0: Ontem à noite eu tive um momento de meditação, um, alguns momentos de oração e decretos, e depois eu fiquei em silêncio. Quando eu fiquei em silêncio, alguns segundos passaram e eu tive uma inspiração de uma ferramenta muito poderosa falando comigo sobre como entender, assim com clareza, o que, que nós queremos. Assim, foi como se fosse uma, uma técnica, como se fosse uma ferramenta. Algo muito poderoso que mostrou assim pra mim, ó. Como é que você descobre exatamente o que quer. Eu achei muito poderoso essa experiência e eu não consegui ficar na cama. Já que era bem mais tarde, não é? Eu parei, peguei meu caderno e anotei tudo que veio na minha mente. Foi uma experiência muito interessante. E em breve eu vou compartilhar mais sobre isso com você. Porém agora... Eu quero tratar de um assunto que tem, ó, total relação com esse tema de co-criar. De criar um novo tempo, de criar uma nova realidade. Hoje, eu quero compartilhar com você nesse nosso bate-papo tudo que envolve esse sentido da gente começar a olhar a lei da atração com outros olhos. Hoje, eu quero compartilhar com você... Algumas ideias interessantes que vão, ó, rodar em cima dessa criação de um novo tempo. Dessa criação de uma nova realidade. Elementos fundamentais pra gente começar a entender. Hum, então eu preciso explorar mais isso em mim mesmo. Olha que interessante, não é? Pois então, quero convidar você a se sentar de modo confortável, se você tiver a oportunidade de sentar. Ou então vai dirigindo, vai mexendo as suas coisas aí e vai, ó, me ouvindo. Porque o bate-papo hoje... Tá muito interessante. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um bate-papo da mente comigo, Morgana Carvalho, a sua mentora de mentalidade e do subconsciente. Já tô vendo aqui algumas pessoas entrando, né, online, ao vivo comigo. tô vendo aqui o Márcio dizer que o sonho e a imagem tão legais. Que ótimo, Márcio. Muito obrigada pelo feedback, pela gentileza de falar aí. E enquanto outras pessoas estão chegando com a gente aqui, dando seus ois aqui, eu já quero convidar você a entender o seguinte. Esse nosso bate-papo, ele acontece ao vivo, não é? Toda quinta-feira, meio de meio, depois que eu almoço, eu venho pra cá pra gente bater um papo sobre algum tema relacionado à mente. Esse bate-papo em especial de hoje vai concentrar na lei da atração. Mas, como eu venho falando em alguns conteúdos, né, de stories, de postagens... Como eu venho falando, inclusive, nas minhas aulas do YouTube, falar de lei da atração é falar de vibração, é falar de frequência, é falar de energia. Falar de lei da atração é falar de reprogramação. Não é interessante a gente começar a ver a coisa um pouco maior? E digo mais, falar da lei da atração é falar dos pensamentos. Isso. É falar das crenças subconscientes, automáticas, que rodam a nossa vida. É falar sobre a gente entender o que, que eu quero. É, é falar também sobre a gente começar a colocar a nossa atenção naquilo que realmente é relevante. Então tudo isso nós vamos tratar aqui hoje no nosso bate-papo da mente. Um assunto interessante, um assunto profundo, um assunto que vale, viu? Eu vou dizer que é um assunto que vale o seu envolvimento, o seu estudo, a sua boa vontade. Um assunto que vale o seu tempo. E quando eu digo vale, eu não estou economizando ao dizer vale, tá? E por que, que eu digo isso? Porque todos nós, em algum grau, estamos buscando crescer. Todos nós. Não importa onde você mora, não importa quanto você ganha, não importa qual é o seu trabalho, não importa o seu nome, não importa. Em algum grau, todos nós temos isso em comum, nós estamos querendo crescer. Algumas pessoas, se pode ser que seja o seu caso, olha pra sua vida e fala o seguinte, nossa, minha vida não tá fluindo. Pode ser que você conclua que a coisa tá, assim, estacionada há muito tempo. E você fala, não tá legal, não tô satisfeito, não tô feliz, não tá bom. E aí, o que fazer? É sinal de que essa insatisfação já tá te empurrando para um algo a mais. Tá percebendo? Então, essa insatisfação, esse incômodo, até essa paradeza que você vive, é um sinal de que você precisa ir um ponto a mais. Buscar coisas novas, buscar informações novas. E isso é muito importante da gente começar a entender. Ah, então a minha insatisfação tá me impulsionando? Sim. Olha que interessante. E a partir desses entendimentos, né? Desses, dessas leituras de sinais, a, a gente começa a entender as coisas de um outro jeito. Começa a que aqui. Tá, então, meu alcance. Não é? É disso que eu quero aqui. Começa com você. A gente começa a começar a ver coisa um pouco maior. E entender que se, por um motivo ou outro, você está insatisfeito, isso é sinal. Se você tá buscando melhorar, buscando crescer, isso é sinal. Sinal de que você pode acessar conhecimentos, sinal de que você tá pronto para acessar conhecimentos, para mudar a sua realidade. Por isso que esse assunto de hoje é tão relevante, porque ele tem muito a ver com esse sentido de você entender, como é que tá minha vida hoje? Tá boa, mas eu quero mais. Tá boa, mas eu quero melhorar. Tá boa, mas... Ou então tá, tá ruim, mas tem que melhorar. Tá ruim, mas eu quero que fique boa, né? Então, é esse sentido que faz você criar um novo cenário, usar de modo consciente para criar um novo cenário e que faz você fazer uso do que eu falo em todas as aulas, da reprogramação. Porque lei da atração é reprogramável, gente. É, lei da atração é reprogramação. Eu vou atrair algo novo. Eu vou colocar algo aqui que não existe ainda. Então tá, então o que tem não tá tão legal, é, pode melhorar, então se pode melhorar, tá reprogramando, é que maravilhoso isso, né? No futuro, em outros bate-papos, eu vou trazer isso mais detalhado pra vocês, mas não vou concentrar aqui hoje, o nosso tema aqui hoje é ó, cocação consciente, eu preparei aqui hoje pra gente, um mapinha mental, tá aqui desenhado, ó, meu mapinha mental desenhado, assim, nos detalhes, com as setinhas, com as considerações que eu considero que são relevantes pra gente pensar no papel, como eu sempre falo. Eu tô vendo aqui o Bruno chegando, tô vendo a Rejane chegando, sejam bem-vindos, que bom ter vocês por aqui. Fiquem à vontade, façam de, casa, façam de conta que aqui é a casa de vocês, viu, gente? Olha, Rejane lá do Nordeste, na Paraíba, o Bruno aí é em São Paulo, eu tô aqui em Minas e muitas pessoas vão chegando de vários lugares do planeta. Isso é maravilhoso, né? Olha que maravilha. Nós estamos podendo estar conectados presentes assim, olho no olho, né? Ouvido no ouvido, não importa onde nós estamos, né? Isso é maravilhoso isso aqui. É maravilhoso. Então, veja, a nossa live, então, falando sobre cocriação consciente, eu, vou, eu separei aqui quatro princípios fundamentais para a gente olhar e a gente começar a pensar de uma certa maneira. Combinado? Quatro princípios. Se você quiser anotar aí, pode anotar. Princípio número um. Para a gente poder criar uma nova realidade, para a gente mudar o que tem hoje para algo maior, algo melhor, nós precisamos saber dizer. Em alto e bom som, o que, que eu quero? Essa pergunta, ela volta de novo pra gente. Mas não é dizer assim, ah, eu quero isso. Ah, eu quero mais dinheiro. Ah, eu quero mais felicidade. Ah, eu quero mais saúde. Não, não é dizer assim. É você dizer com consciência. E por que, que eu tô dizendo isso pra você? Porque o nosso tema de estudo hoje é co consciente. Então, se é consciente, eu tenho que ter clareza. Ah, é isso. Clareza quer dizer detalhes. Então, olha que bacana a gente começar a já ver esse sentido da atração, esse sentido da lei do universo, esse sentido de criar para a nossa vida o que nós queremos, considerando a consciência, considerando o nosso consciente, considerando o nosso mental. Olha aí. Então... Você tem que saber dizer em alto e bom som o que você quer. Com detalhes, com clareza, com lucidez. E quando eu estou dizendo clareza e lucidez, eu vou abrir um parêntese. Não é dizer, ah, eu não quero dívida. Ah, eu não quero cobrador na minha porta. Ah, eu não quero pessoas briguentas. Ah, eu não quero acidente. Ah, eu não quero doença. Quando eu digo pensar de modo consciente, responder com o consciente, eu estou dizendo responder com luz -cidez. Luz. Luz, sedez Olha a palavra-chave aparecendo aqui pra gente: luz, -cidez. E o que é lucidez? A primeira parte da palavra já diz: luz. Ah, então quer dizer que é no positivo isso é no positivo hum. lucidez então é saber dizer o que eu quero ah. então eu tenho que pensar? parar, pensar, parar, pensar parar, pensar é, tem que parar e pensar e aí a gente vai um pouquinho mais porque falar que eu quero só saúde é muito vago, você não concorda? falar que eu quero só mais dinheiro ah, o que, que você quer? mais dinheiro é muito vago, você concorda? Uma moeda é mais dinheiro. do que Se eu não tenho uma moeda, se eu ganho uma moeda, é mais dinheiro. Se eu falo, eu quero ser feliz, é muito amplo. Se eu digo, ah, eu quero amar, e também quero ser amada, também é amplo. Então, o que eu estou dizendo para você aqui com relação à lucidez? É? Para você responder a pergunta 1, um, a questão 1, um, o que, que você quer? você tem que detalhar o que é felicidade para você. E aqui eu quero recomendar um livro de um autor que eu gosto muito, que é o Sean Ashur. É um americano, neurocientista, professor de Harvard. E o Sean Ashur, no livro dele, o jeito Harvard de ser feliz, ele vai dizer em N maneiras, através de estudos, pesquisas e comprovações e mais comprovações e mais teses que existe um jeito de ser feliz e que a gente conquistar a, a, a felicidade, conquistar a riqueza, conquistar o crescimento profissional, conquistar a saúde a paz, eu preciso, eu que, primeiro tem que ser primeiro eu tenho que ser feliz, então ele fala muito do sentido do ser, eu gosto muito desse livro e é obviamente que eu recomendo pra você o Jeito Harvard de Ser Feliz, do autor Sean Achor, Uma obra-prima que vale o seu tempo e o seu dinheiro. Tô vendo aqui a Rejane dizer, né? Você é top, professora. Fico feliz, Rejane, com o seu comentário. E espero que esteja fazendo sentido pra você, hein, Rejane? Você que já é aí, né? Uma aluna dos meus treinamentos, é uma poderosa, né? Tá buscando crescer cada vez mais. Espero que esteja fazendo sentido pra você. É, ampliar ainda mais o entendimento sobre o que você quer, né? E, e você começar a olhar esse sentido da criação, da cocriação de forma mais consciente. Tanto a região quanto para todo mundo que tá aqui comigo agora. E espero que seja fazendo sentido para vocês. Muito obrigada pelo, pelo elogio, viu? Você é muito generosa. Tô vendo aqui, então, que a gente vai passar pro próximo nível, então, né? Então, primeiro ponto, primeiro, primeiro fundamento é a gente... Dizer o que quer. Primeiro, o fundamento. O segundo fundamento... Vocês estão ouvindo o Bituin gritando aí, né, gente? Cantando aí. Já, já tá acordado ali já, ó. Nativa. sei é o passarinho, né? É o passarinho dessa casa. Bituin é o nome dele. <risos> então, enquanto o Bituin canta ali no fundo, eu vou continuar o nosso bate-papo aqui, tá? Então... Eu quero falar aqui só um ponto importante, porque essa semana agora eu propus alguns stories e eu perguntei se você sabe o que você quer, né? Lá nos stories eu fiz uma enquetezinha e perguntei. Você sabe o que você quer? E aí, meia-mei disse que sei e meia-mei disse não sei. Eu quero dar uma sugestão para você que tá aqui, que não sabe. Que fala, mas eu não sei o que eu quero. Ah, eu quero tanta coisa, mas você não sabe exatamente o que quer. Minha sugestão é, pega um papel, e é por isso que eu venho para esses bate-papos nossos aqui com o meu caderno, com o meu papel porque eu aprendi a pensar no papel coisa que eu aprendi com o Bob Proctor então pega o seu papel e anota faça uma lista o que, que você quer faz uma lista faz uma lista faz uma lista depois medita na lista depois começa a pensar na lista o que, que eu quero ah não sei pensa põe aí no papel vai colocando no papel sem filtro sem preconceitos porque isso já é um princípio, inclusive, de reprogramação. Sabia disso? Eu ensino isso para os meus alunos. Todos os meus alunos vão ouvindo sobre isso. Sobre os princípios da reprogramação. E pra gente criar o que quer, tem que saber dizer o que quer. Ah, eu quero criar algo novo. Tem que saber o que é esse novo. Não sei. Então pega um papel e anota aí o que você quer. Faça uma lista, tá? A minha lista tá grande, tá, gente? Cada vez vai aumentando, descubro mais coisas... E, e esse é bem legal, é uma atividade bem divertida de ser feita. Tá? Então fica aí a sugestão para quem não sabe. Segundo ponto, segundo fundamento, segundo princípio fundamental da cocriação consciente. O segundo princípio é você colocar a sua intenção. Eu quero. É, é colocar a sua intenção, colocar a sua vontade, colocar o seu desejo. Eu quero. E eu gosto muito desse, desse, desse segundo fundamento. Porque pra mim ele faz muito sentido. Porque eu sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa intensa. Eu sou uma pessoa intensa. Quando eu ponho uma coisa na cabeça. Eu vou fazer aquilo ali. Ai, ai, ai. Eu vou mover céus e terras. Eu vou fazer aquilo virar realidade. Não sei quando. Não sei de que jeito. Não sei de que maneira. Mas que eu vou fazer, eu vou fazer. Então, isso é uma característica minha. Mas pode ser que você não tenha isso forte em você. Então, você precisa começar a olhar o que você tem que desenvolver em você. Olha aí. Princípio 2: coloque a sua intenção, coloque o seu desejo, coloque a sua vontade no processo, né, e quando eu falo colocar a sua intenção, é colocar a sua intenção e soltar, e aqui ó, eu vou abrir um parêntese para os ansiosos de plantão, quem é que é ansioso, que fala, ih, eu sou ansioso, né, quem aqui é é, são os ansiosos de plantão, veja, a ansiedade joga contra você na cocriação consciente. A, a ansiedade joga contra a lei da atração. Isso aqui vai virar um artigo, inclusive, que é muito bom isso aqui, hein? A ansiedade joga contra a lei da atração. Márcio, anota pra mim, por favor, esse nome aí, que ficou bom esse título. Então vejam. Se a gente fica ali querendo que é agora, querendo agora, querendo agora, com ansiedade, o que, que tem atrás da ansiedade nesse caso? Tem o controle. Você quer controlar. Quero que seja no meu tempo. Quero que seja do meu jeito. Quero que seja da minha maneira. Olha o, o ego no jogo também. Inclusive, nós vamos fazer bate-papos daqui a algumas semanas concentrando só no ego. Gente, vai ser tão legal esse bate-papo, mas tão legal. Vocês me aguardem. Vocês vão ver o que vai sair aqui desse, desse bate-papo do ego. Porque o ego é um tema que dá estudo, viu? Dá livro. Tem livro sobre o assunto. Tem muita coisa sobre o assunto. Ego, tá? Mas vamos então concentrar aqui. Então, quando tem ansiedade, eu quero agora, eu quero agora, eu quero. Ou eu quero amanhã, é amanhã, é amanhã. Tem ansiedade. Tem ansiedade? Tem controle. Se tem controle, tem cobrança. Se tem cobrança tem o um sentido de, da gente querer, assim, dominar o processo, né, não confiar, se eu não confio, como é que vem algo novo, eu não confio que vai vir, como é que vai vir então, entende, você está começando a captar onde que eu quero chegar com essa história aqui, com esse bate-papo nosso, olha só que interessante, então, a gente precisa começar a ter mais confiança nas coisas, e é por isso que uh, eu falo muito da presença divina. E eu tenho falado cada vez mais porque eu queria separar esse assunto, sabe? Eu queria trabalhar o assunto das crenças, da mente, do subconsciente, da reprogramação, desses assuntos todos. Eu queria falar eles de modo isolado. Mas os meus estudos estão cada vez mostrando mais que tá tudo entranhado. E aí eu decidi me render. Eu decidi trazer o tema da espiritualidade para dentro dos nossos estudos. Porque o um estudo fundamentado não vai para frente sem um viés espiritual. E eu quero abrir um parêntese com vocês. Quando eu tô dizendo viés espiritual, eu não estou dizendo e eu não vou dizer religiosidade. Religião A, B ou C. Não vou. Porque isso aí é o, é o tema, é o ambiente que você mais se afiniza e tá tudo certo. Eu não vou entrar nesse viés da religião, mas eu vou entrar assim no viés da espiritualidade. Por quê? Porque pra eu falar de crenças, eu tenho que entender que a crença, ela é espiritual. A crença não é tocável, eu não consigo tocar numa crença. A crença, ela tá num plano invisível. Olha, pra mim falar do subconsciente, eu tenho que entender que o subconsciente, ele é espiritual. Se eu der um comando pra mim mesma, se eu começar a colocar uma crença em mim mesma, não importa como, não importa onde, essa crença vai virar realidade. Isso é espiritual. Então não dá pra eu falar de crenças sem falar, sem falar de espiritualidade. Então já vai pegando essa pérola aí pra você. Porque as nossas crenças são espirituais. Todas, sem nenhuma exceção. Que se manifestam... Nas nossas palavras, nos nossos olhos, na nossa postura, na nossa vestimenta, na nossa relação com as pessoas e tudo mais. Então veja, o segundo princípio é você colocar a sua intenção e você soltar. Para soltar, tem que confiar. Confiar no que, Morgana? No plano invisível. Coloca, confiar num plano que você não toca. Confiar num plano que está acima de você, que está à sua volta, que te envolve. Então sim, tem que ter confiança. E quando eu falo presença divina, eu tô dizendo o quê? O Criador. É isso, o Criador. O Criador de tudo que é e tudo mais que emana dele, tudo mais que vem dele. Então eu preciso confiar. Soltando, calma, vai dar certo calma, vai vir na hora certa, calma, já está vindo, calma, já está manifestado no plano de cima, daqui a um pouco manifesta no plano de baixo, calma, é isso aqui, então soltar é confiar, e aí eu vejo o tanto de gente que não confia, o tanto de gente que nem entende o que é confiança, e eu já fiz bate-papos aqui no nosso canal, no Instagram, em lives anteriores. Eu já fiz bate-papos, é, já fiz podcasts no, no Spotify. Eu já fiz aulas no meu canal do YouTube. Eu já escrevi artigos sobre esse assunto. Eu já escrevi guias sobre esse assunto. Eu já fiz e-books sobre esse assunto da confiança. Porque eu tive muito problema com isso. Eu achava... Vou contar pra vocês aqui rapidinho. Eu, Morgana, achava e achava, bem entre aspas, com a minha mente pequena, como ela era no passado, a minha mente continuou pequena ainda, em muitos aspectos, mas em outros eu cresceu um pouquinho, sabe? Mas no passado a minha mente era muito menor. Eu acreditava, no passado, que eu falar grosso, você vê que minha voz ela tem uma certa imponência, né? A minha voz ela tem um tom, vocês já repararam nisso? Eu acreditava, eu associava falar grosso com confiança, eu associava falar firme com confiança, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e eu descobri isso a duras penas, aí eu tive que dar umas afundadas, descer o um morro em alguns momentos da minha caminhada, para eu descobrir que eu não sabia ser confiante, que eu não era confiante, que eu duvidava de mim mesma, que eu não apostava no meu potencial, que eu não acreditava na minha capacidade, então, eu tinha muitas crenças de incapacidade. O que, é que são crenças de incapacidade? É quando você não acredita. Não adianta. Pode ser um santo aqui agora. Pode ser um anjo aqui agora. Eu não acredito. Eu tinha essa mentalidade. Então, a, a incapacidade é você falar, ah, eu não sou capaz disso. Então, não tem confiança ali. Entende? Então, é muito interessante isso aqui. E eu vou só abrir um ponto para vocês, dizendo que eu falo disso em detalhes, sabe onde? No meu curso do subconsciente, na fase 2 e na fase 3, eu falo disso em detalhes. Assim ó, beabá, literalmente lá no curso, na fase 2 e na fase 3. Mas continuando aqui então com você, para mim então começar a trabalhar a lei da atração e trabalhar a cocriação consciente, o segundo nível é você colocar a sua intenção, é colocar a sua vontade e soltar. Dizendo, ó, oh, vai vir. Ah, vai vir. Você assim, ó, você solta e você relaxa. Ah, vai vir. É, é literalmente aqui, gente, ó: mãozinha na cabeça, atrás da cabeça. Né? As duas mãos atrás da cabeça e soltar, relaxar. De boa. Vai vir na hora certa. Vai vir na hora certa. Não vai vir nem antes e nem depois. É na hora certa. E eu vou contar pra vocês. Eu tenho alguns exercícios muito legais sobre você aprender a soltar. Inclusive ontem, como eu falei pra vocês na abertura desse bate-papo, ontem eu meditei. Ontem eu fiz algumas orações e decretos que eu faço toda noite. E aí eu fiquei em silêncio. E quando eu fiquei em silêncio, eu recebi algumas informações ontem. Eu acessei algumas informações ontem e recebi um protocolo inteiro, uma técnica inteira. E me veio na cabeça muito claro alguns exercícios para soltar. Isso aqui eu vou atualizar em breve no meu curso. Então, ó, quem quiser mais está sabendo aí os caminhos, né? Porque tem maneira de a gente aprender a soltar. Como que eu aprendo a soltar? Tem jeito para isso. Mas eu não vou concentrar nessa atividade agora porque não é o foco da minha, desse bate-papo nosso hoje em especial né, mas tem maneira de você aprender a soltar, você pode pesquisar na internet, você pode mandar um direct pra mim, que eu te dou algumas sugestões, entendeu? Se quiser mais, tem conteúdo lá no curso, então, a gente pode fazer um bate-papo depois só sobre técnicas, que acho que tem um bate-papo bem legal com vocês aqui, né? Então o sentido é da gente confiar, soltar e agradecer, vai vir, obrigada, obrigada que já é meu, obrigada, então é colocar a gratidão, colocar a generosidade no, no processo. Então, esse é o aspecto 2, é, é o fundamento 2, é o princípio 2. Mas antes de eu avançar pro princípio 3, três, três, são quatro princípios. Antes de eu avançar para o princípio 3, eu vi a Rejane comentando assim pra gente aqui nos bate papo nos comentários, né? A Re colocou assim: Exatamente temos que saber esperar. Claro, a gente pensa e cria e põe em ação. É isso, Rejane. E ela disse mais aqui ainda. Hoje estou conseguindo algo que pensei há anos. Pois é. Quando a gente começa a, a, a entender isso com mais clareza, não é? A, a entender e a confiar mais em nós mesmos e na vida e no processo da vida, a gente começa a entender que coisas que você colocou lá atrás começa a se concretizar. E eu falo para vocês isso sem, me sem medo de ser feliz, sabe por quê? Porque eu tinha um sonho de, de, de viver, de ganhar a vida falando para as pessoas, compartilhando conteúdos sérios. E hoje eu ganho a vida com isso. Meu trabalho é 100% disso. Eu vivo disso. Isso é maravilhoso. Pra mim isso não tem preço. Então, você já vai entendendo. Às vezes, coisas que você colocou lá atrás há muitos anos, vai se concretizando. Tem tudo a ver com o que eu falei aqui agora. Vocês viram? Oh, solta, confia solta e solta. Deixa que na hora certa, no momento certo, aquilo se manifesta. E aí, esse sentido de manifestar na hora certa vai ter a ver com o princípio 4. Mas antes de falar do 4, eu preciso falar do 3 com vocês. Me conta aqui nos comentários. Tá fazendo sentido pra vocês? Tô vendo algumas carinhas conhecidas, algumas eu não conheço ainda. Me conta aqui nos comentários. Tá fazendo sentido pra você pensar sobre isso? Você ouviu o que eu tô dizendo aqui agora? Tá conectando alguma coisa aí pra você? Então vai pensando já sobre isso. Nós então vamos dar o um passinho para o terceiro princípio. Enquanto vocês comentam aqui embaixo, eu vou tomar um golinho de água pra gente avançar pro terceiro princípio. Uma água tem o seu valor, né, gente? E você? Já tomou a sua água hoje? Já tomou aí, já hidratou aí as suas cordas vocais hoje. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que eu venho falando nas minhas aulas. Minhas aulas do YouTube, das quartas-feiras. Durante as aulas, eu, eu coloquei uma coisa legal lá agora, que é uma, um momento de intervalo da aula, sabe? Um minuto é o intervalo de uma parte da aula para a parte seguinte, né? E o que acontece? Nesse intervalo, eu faço uma sugestão de algo... Eu sugiro que a pessoa medita, né? que os meus alunos meditem, que os meus seguidores meditem. Eu sugiro que tome água. E sabe o que eu descobri? Nas minhas andanças de pesquisa, nos meus estudos, nas minhas buscas, eu descobri que tem muitas pessoas que elas dizem que são ansiosas. Outras pessoas dizem que são é, agitadas, impulsivas. E outras pessoas que dizem que elas são gordinhas, assim, acima do peso, porque elas comem muito. Na verdade, o que elas estão precisando é, ó, tomar água. Sabia que às vezes o nosso corpo não está, não é querendo alimento, comida, não. Às vezes o nosso corpo quer água e a gente não sabe entender esse sinal. Às vezes o que você fala assim, ah, eu tô ansioso, tô ansiosa, né? Quero que aquilo chegue logo e tô ansiosa e tô impaciente. Às vezes o que o seu corpo está expressando não é ansiedade. É vontade de água. Então, começa a pensar sobre isso, tá? Eu venho falando muito disso na minha aula no YouTube. Se você assistir lá, você vai ver muita coisa bacana lá que eu venho compartilhando e que faz a gente pensar a coisa de um outro jeito. Então, às vezes, a sua ansiedade não é real. Às vezes, a sua ansiedade... Nossa, que susto que eu tomei aqui com esse celular. Eu achei que a gente tivesse perdido o nosso bate Papo, mas não voltei, gente. Voltei, voltei. <risos> que experiência legal essa. Mas voltando aqui, então, o nosso raciocínio, né? Tô de volta, tá? Tô de volta. Às vezes, o que a gente diz que é ansiedade não é ansiedade, é sede. Pensa sobre isso, tá? Eu descobri isso algum tempo atrás, eu achei isso fantástico e eu estou compartilhando com você aqui hoje. para você pensar, são só ideias pra você pensar. Será que o que você diz, tô ansioso, é ansiedade mesmo? Os meus alunos sabem que eu provoco esse pensamento, né? Pra gente pensar, será que o que eu tô dizendo é real? É só um pensamento que você deve avaliar aí depois. Então, agora nós vamos pro terceiro nível, então. Pro terceiro princípio. Pro terceiro princípio fundamental da cocriação consciente. Vamos lá? O terceiro princípio é você ver. Ver dentro da sua mente. É você ver com os seus olhos, ver com os olhos mentais, dentro da sua mente, o que você quer. É você fazer uso da imaginação. Esse é o terceiro princípio. É você ver com detalhes, com consciência, com lucidez. E aqui eu vou abrir só um ponto pra você. Ver não é ver o negativo. Aí ah, eu não quero ser assaltado, eu não quero perder, eu não quero ficar doente, eu não quero ser traído, não tem nada a ver com isso é o sentido de você ver com os olhos da mente de modo lúcido, de modo consciente, o que você quer, então o terceiro princípio, tá atrelado ao primeiro entende? tá atrelado tá ligado não existe cocriação, não existe você criar uma nova realidade, não existe viver a lei da atração se você não enxerga, se você não sente, se você não toca, se você não já está lá vivendo o que você está querendo. Não existe. Então aí é fazer uso da imaginação, é fazer uso da intuição, é fazer uso da percepção. São atributos superiores nossos. Agora, pode ser que você me fale, Morgana, mas eu não sei imaginar, eu não consigo imaginar. Pode ser que você me diga, me diga, eu não sei imaginar. Como é que se faz isso? Existe muito conhecimento sobre isso. Eu já gravei aula sobre isso no meu canal do YouTube, tem podcast no Spotify sobre isso, já escrevi artigo sobre isso, tem, tem muito conteúdo sobre isso. Nos meus próprios canais tem. E tem vários livros sobre o assunto, tem vários vídeos sobre o tema, então... Aqui você já vai entendendo a questão, a questão também. Então eu vou abrir um parêntese também importante. que às vezes você confunde imaginar com fantasia. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Veja, a fantasia, ela não vira realidade. A fantasia não vira realidade. A fantasia, ela tem muito a ver com a ilusão. Eu poderia fazer um bate-papo só sobre isso também depois no futuro com vocês. Olha o tanto de ideia, né? As ideias brotando aí surgindo. A Morgana mentora captando informação aí, né? A gente pode fazer um bate-papo depois sobre fantasia. Tem muita gente que fantasia, não tem, gente? Tem gente que fantasia cada ideias que são assim incríveis. O tanto que elas, elas são criativas pra fantasiar. Mas a fantasia não é co -criação. Então você tem que entender, tá? Então, imaginação é usar da minha imaginação a partir do pensamento consciente. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, mas eu quero atrair o homem da outra. Tá fantasiando. <risos> tem o ego no meio, tem um monte de crença no meio. Não pode atrair o homem da outra. O homem da outra tá com a outra. Não tá com você, ele é da outra. Há algumas pessoas fantasiam coisas que é, não combinam com elas nessa caminhada, né? Às vezes fantasia uma vida que tá muito fora da realidade. Tá muito fora da estrutura mental dela, dá tá muito fora, muito, mas muito acima. E ela não é boa nem no básico dela, que dirá muito lá em cima. Tá fantasiando. Algo que não vai virar realidade. E o problema da fantasia, nesses aspectos aqui, é que ela vai criando um mundo na mente dela que só fica na mente dela. Isso é um problema. Isso aqui é um problema que pode virar doença. Então, aqui eu estou abrindo um parênteses pra você entender a diferença entre imaginação e fantasia. A fantasia não é real. A fantasia é algo que é, é literalmente uma viagem, como diriam os adolescentes, né? É uma viagem na maionese. Então, você tem que começar a entender aí a diferença de fantasia para a diferença de imaginação. Quando você faz uso da imaginação, o que, que acontece? Você começa a fazer uso de uma, da imagem... Vamos desdobrar a palavra imaginação aqui agora. Eu e você aqui. Veja, a imaginação... É você fazer uso de uma imagem. Aí você pensa, o que que eu quero? Ah, eu quero ser feliz. Descreva, descreva a felicidade na sua opinião. Ah, e felicidade, Morgana. É almoçar os domingos com a minha família. É poder tomar um vinho antes do almoço. É poder estar tá com todo mundo reunido na casa da mamãe, por exemplo. Aí você tá me dizendo, você tá me descrevendo, você tá me mostrando, eu tô vendo a mesona de madeira na casa da sua mãe, que pode ser na cozinha ou na varanda, a mamãe lá cozinhando, ou os filhos cozinhando, e aí aquela mesa que é tanto de, gente, né, primo, tia, irmã, neto, sobrinho, marido ali, né, e vovó feliz ali com você, e aí você e mais dois ou três, de repente tomando um vinho, né, e perguntando quem mais quer vinho, olha, eu consigo ver a cena, e você que tá me acompanhando aqui consegue ver também, consegue? Isso é imagem, isso é imaginação, então eu tô imaginando a cena, tô vendo o vinho, e eu consigo até provar o vinho, o meu vinho, na minha imaginação, é doce, porque eu gosto de vinho doce, eu não tenho paladar pra vinho seco não, viu gente, já tô contando uma coisa minha aí, eu gosto de coisas doces, eu gosto de coisas doces. Então, o meu vinho seria um vinho tinto, ou um vinho branco, mas doce, suave, né? Um vinho tinto suave. É o meu preferido. Então, vejam, eu já imagino a cena. Aí imagino um almoço, assim, com, com alguma coisa assada, de repente uma massa, uma lasanha, uma torta. Eu adoro essas comidas. Então, você tá vendo? A gente consegue imaginar a imagem... Mas não só imaginar, a gente vê a ação, alguém pegando o vinho, abrindo a, 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 a garrafa do vinho ali com a saca rolha, alguém servindo nas taças, vovó lá cozinhando, vovó não, mamãe, né, mamãe lá cozinhando, um perguntando, o outro falando, um gritando com o outro, porque na minha família acontece isso, às vezes um grita com o outro, fala assim, ó, oh, falando, tem essas coisas aqui na minha casa, na sua casa tem também? Então vocês estão vendo como é que a gente começa a aplicar esse conhecimento na vida real? Não é interessante? Você não concorda comigo que isso aqui é um assunto que a gente precisa mergulhar mais nele? Faz sentido pra você? Pra mim, Morgana, faz muito sentido. Eu começo a brincar mais com a minha imaginação. Inclusive, eu até acho que eu brinco pouco com ela. Eu poderia brincar mais. Aí é uma tarefa que eu posso fazer. Posso brincar mais com a minha própria imaginação. E você também, e você também pode brincar com a sua, começar a colocar imagem, cores, detalhes, elementos, cheiro, gosto. E aí, na sua casa, no seu, na sua imagem de felicidade, se você imagina que felicidade é almoçar aos, aos domingos com a família, qual é o cardápio da, da casa? Qual é o cardápio que aquela pessoa que cozinha tão bem faz que você ama? Olha o paladar aí, ó, hum, sendo cultivado. Aí você pode falar, Morgana, mas eu não bebo, eu não bebo, não tem problema. Toma um suco, de repente um leite, talvez uma água de coco, ó, oh, que maravilha. Aí você vai brincando com essa coisa da imaginação. E quando a gente começa a brincar, a gente começa a criar. Então vocês conseguiram chegar aqui comigo no raciocínio de diferenciar Imaginação de fantasia? Ficou claro pra vocês? O que que é uma coisa e o que que é outra coisa? Vocês estão percebendo que a imaginação, ela tem fundamento? Não é algo aleatório, do nada, que eu peguei de algum lugar e tatá, ta, tetê. Não. Ela tem um fundamento. Mas a fantasia geralmente não tem fundamento. Como eu disse... Isso é um assunto para outros momentos, né? A gente pode criar um bate-papo depois só sobre imaginação, a mente e as fantasias. Vai dar um bate-papo bem legal. Me conta aqui nos comentários se faz sentido pra você, se vocês estão gostando, não é? Eu tô vendo aqui a Rejane comentar aqui. É uma sensação maravilhosa você enxergar algo já como aquilo em suas mãos. Rejane, é. É maravilhoso. Isso é uma capacidade que tem que ser desenvolvida. Porque isso não acontece da noite para o dia. Não é? Não acontece da noite para o dia. E sabe o que eu venho pensando, gente? Eu vou compartilhar você, com vocês aqui uma coisa interessante. Eu pensando que... Para a gente poder avançar, melhorar e progredir. E caminhar na direção da luz, né? Caminhar na direção da presença divina. Caminhar na direção do nosso melhor eu, né? Do nosso eu superior... Caminhar em direção do nosso, da nossa evolução, eu chego até a me arrupiar aqui só de falar isso. Não sei se é arrupiar que fala, se é rupiar, eu não sei. Eu até estico aqui, ó, a levantar os meus cabelos. Mas eu tô pensando ultimamente, refletindo ultimamente sobre isso. E, e tem muito a ver com o sentido da gente começar a acumular, sabe? Se a gente não sabe muito disso que eu tô falando aqui agora, se o que eu tô falando pra você que às vezes, é muito novo, você precisa acumular mais conhecimento sabe assim, é quantidade mesmo, é quantidade e qualidade, né, quantidade e qualidade, é ver mais sobre esse assunto, é ler mais sobre esse tema, é comprar livros, é estudar os livros, você tá entendendo? É você ficar mais perto desses assuntos, pra você ficar mais acostumado, e quanto mais acostumado você vai ficando, mais você vai se sentindo mais confiança, em começar a fazer uso da imaginação, em pensar no que você quer, em você colocar a sua intenção ali. Entende? Então, eu tenho pensado muito sobre isso. Essa quantidade com qualidade. né? Então, é aumentar a nossa gama de conhecimento. Então, nós falamos aqui até agora do terceiro princípio de uma cocriação consciente. Antes de eu ir para o quarto e último, eu quero só abrir um parêntese aqui importante. Dizendo que isso aqui é muito profundo, tá? Eu tô fazendo um bate-papo... Com o tempo marcado, né? O nosso bate-papo, ele dura aí uma hora, 50 minutos, 55 minutos. É um bate-papo com hora marcada. Ó, tô aqui com o meu relógio. A gente começou meio de meio, já são 1h15, né? 1 16 Tem hora marcada para acabar isso. Então, o meu parênteses para você é, presta atenção, isso aqui não é só num bate-papo só de uma hora. Você precisa se envolver mais com isso, Né? Então, eu não tenho aqui a ousadia de explicar cada um desses atributos pra você, cada um desses pontos pra você, em detalhes, só em uma hora. Não dá. Não dá, porque os assuntos, eles são combinados. Eu não falei pra você de pensamento consciente, eu não falei pra você de emoções, eu não entrei no viés das crenças com vocês, eu não entrei no mérito da reprogramação com você, eu não entrei aqui com você, na, em você começar a olhar pra sombras que ainda estão presentes em você, eu não entrei nada disso. E isso é fundamento para uma cocriação consciente. Eu tenho que entender o que me limita. Eu tenho que entender o meu modo comum de pensar. Eu tenho que entender tudo isso. E aqui eu não consigo detalhar com você, porque não é nem a proposta. Então, eu só quero abrir esse porque Você vai achar assim, ah, eu vou assistir uma live e pronto. Já sei cocriar, sou, sou um cocriador consciente. Não é assim que a coisa funciona. Não é muito nessa linha que a coisa vai, tá bom? Então, eu só queria abrir esse parênteses para você entender que você tem que buscar conhecimento. Fechou? Último aspecto. Último princípio do nosso bate-papo de hoje. É a gente... E tá aqui, ó. Anotadinho. No meu ma ma mapinha mental. Tá aqui, ó. Descrito em detalhes. O último aspecto é a gente agir. Uma das coisas que eu mais gosto. Agir. Ação. É agir na direção do objetivo. É você agir e buscar trabalhar o seu melhor. Porque também não adianta agir de qualquer jeito. E eu digo pra você, com, com alguém que viveu isso. Eu vivi algumas fases que eu fazia, eu entrava em ação, eu mexia, eu movia, eu. Eu tenho muito forte essa coisa da ação comigo. Sempre foi assim, nessa vida. Eu sempre fui aquela garota que eu saía correndo, eu liderava os meus primos, vizinhos, amigos, colegas. Eu sempre fui essa garota pra frente, de ação, toda a vida eu fui. Mas a ação sem conceito, sem fundamento é o um problema. E aí eu gosto muito de uma frase que o Paulo Vieira fala, que ele inclusive colocou no livro dele, né? Aquele livro, O Poder da Ação. Ele fala o seguinte: tem poder quem age, mais poder ainda quem age e age certo. E ele conclui: tem superpoderes quem age, age certo e do jeito certo. Então a gente começa a entender que a ação não é só chegar e fazer, como eu fazia, não é só, pá, vou fazer, não, calma. E aí eu quero contar pra vocês uma experiência minha, que é o seguinte, eu fiz, a, eu tenho feito alguns estudos mais aprofundados na linha espiritual, e eu faço treinamento com uma escola iniciática, e nessa escola iniciática, eles fazem... Entre os produtos que eles têm ali, eles trabalham com o oráculo de tote. E eu fiz a aquisição do oráculo pra mim. E no meu oráculo, mostra um aspecto do meu oráculo lá, que é a questão da impulsividade. E aí, quando eu fui ouvindo, né, a minha maga querida falar, eu fui ouvindo, eu falei, meu Deus, ela tá falando pra mim. <risos> ela tá aqui dentro de casa, me seguindo, não é possível. Não é possível. E eu ouvi, e aquilo foi, eu fui, foi fazendo sentido pra mim, sabe? Porque eu comecei a ouvir e o oráculo dizendo, né? Você é impulsivo. Começa a olhar pra isso. Planeja mais. E eu comecei a conectar e eu falei, é isso mesmo. Eu ajo por impulso. Eu tenho o costume. E aí é uma crença que tem atrás disso. Eu tenho o costume. E o que a gente tem costume? Tem crença. Então eu tenho crenças de impulsividade. E aí eu, meto os pés, eu meti os pés pelas mãos. E aí quando isso apareceu pra mim, eu comecei a olhar e falar olha só a crença aqui se apresentando. Aí eu na hora peguei meu caderno, não é esse aqui não, é o outro caderno, aquele amarelinho. Peguei o caderno, anotei nele e falei, vou trabalhar nisso. Então a gente vai começando a entender coisas que não estão tão claras ainda. Então a ação tem que ser na direção certa. Do jeito certo e da maneira certa. Pra gente ser bem sucedido. Fica aí pra você pensar sobre isso. Talvez você está agindo do seu jeito e acha que é isso aí. Mas não é bem isso aí. Fica aí pra você pensar sobre isso, ok? Nós vamos dar um passo, então, pra gente entender o que é essa ação. Né? Eu tô vendo aqui que eu anotei pra gente poder pensar. Eu quero dar alguns exemplos, né, da ação. A ação, ela precisa ter direção. Ela precisa ter atributos de luz. Pega essa aqui, ó. Pega essa pérola de sabedoria para você, veja bem, a ação para a gente poder criar de modo consciente, precisa de atributos da luz, o que, que eu quero dizer com isso? Eu anotei aqui, precisamos ser, precisamos ser disciplinados, precisamos ser organizados, precisamos ser criativos, precisamos ser determinados, precisamos ser gratos, generosos, Precisamos ser entusiasmados, que é diferente de ser eufórico. Precisamos ser confiantes e precisamos ser positivos. Aqui eu coloquei alguns elementos de luz. Alguns elementos virtuosos. Alguns elementos virtuosos. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa desenvolver em nós crenças de virtude que nós temos muito pouco, aliás, crenças de virtude, crenças de valor, crenças de moralidade, crenças de luz, crenças do nosso eu superior, não do nosso eu inferior, inferior, pequeno, limitado. Faz sentido? Então esse sentido de agir na direção certa vai exigir de você disciplina. É fazer? Fazer bem feito. É fazer? É fazer todo dia. É fazer? Fazer com constância organização, e eu vou dizer pra você, eu não era disciplinada, eu não era organizada, criativa eu sempre fui, mas eu, eu era mais ou menos determinada, eu grata, eu não era muito generosa, eu tô aprendendo a ser generosa ainda, tô aprendendo ainda, gente, então veja que a gente vai reconhecendo, ah, isso não é tão forte em mim, eu tenho que trabalhar mais, aquilo ali tá mais ou menos, eu tenho que lapidar mais aquilo, e você vai se reconhecendo, num processo maior, num processo de criação consciente mesmo. Não é maravilhoso isso? Vocês não consideram que isso aqui, assim, é digno da nossa atenção? E hoje pela manhã, inclusive, eu tomava café com a minha mãe e com meu pai. E aí rolou uma conversa assim meio, né, aquelas conversas meio quentes... No café da manhã, meu pai saiu pra lá, fechou a cara, achou ruim. <risos> aí ele foi pra lá cuidar dos bichos, cuidar das plantas e tal, tal. Aí eu fui pensar com a minha mãe, né? Eu falei, olha mãe, você mexeu com a crença dele, mulher. <risos> foi bem legal o nosso bate-papo de hoje, sabe? Pena que eu não gravei, porque senão eu podia estudar isso depois. Mas enfim, aí eu falei com minha mãe assim, mãe, eu tô aprendendo com você a ser generosa. Porque ela é generosa, gente. Pensa uma mulher generosa, ela é. Não é que ela quer ser, tá fingindo, tá tentando, não. Ela é generosa. Eu fico impressionada de ver o tanto que ela é generosa. E quando eu olho pra ela, eu falo o seguinte: eu tô aprendendo ainda. Porque eu não sou nem na unha do pedel, eu cheguei ainda. <risos> então eu tô mostrando pra você entender. Que todos nós estamos nos construindo. Todos nós estamos entendendo. Ah, o que que eu quero? Ah, eu quero ser mais generosa. É um dos meus ideais. Eu quero ser mais luz eu quero trabalhar elementos mais de luz ao ponto de eu começar a criar e pensar e criar e pensar e criar, eu quero chegar nesse nível e para chegar nesse ponto tem que ter generosidade tem que ter organização, tem que ter disciplina tem que ter entusiasmo tem que ter positividade, tem que ter luz dentro e aí faz todo a ponte com o que eu falei antes da presença divina, lembra o que eu falei? pois então é por isso que eu falo que isso é muito profundo, né? Esse assunto, ele merece, a gente merece debruçar sobre ele, estudar sobre ele, olhar pra ele, anotar sobre ele e pensar, e na minha vida? Como é que eu vou pôr isso aqui na minha vida? E aí você vai entendendo o tempo, vai entendendo que a coisa, ela pode, ela pode ser vista com mais tranquilidade, né? Com mais confiança, com mais tranquilidade e pensar... Ah, então eu tenho que soltar, né, eu tenho que pensar, entender o que eu quero, ter essa clareza, ter essa lucidez, e aí eu intenciono e eu solto, mas eu continuo trabalhando, porque eu não posso parar e não posso ficar só nesse degrau aqui, né, de soltar e ficar esperando Deus fazer pra mim, nada, Deus não faz nada pra gente, né, não posso esperar um anjo vir manifestar e fazer pra mim. O anjo vai lá e fala assim, faz aí, minha filha. Faça a parte que eu faço a minha. <risos> eu até gosto de brincar um pouco com isso, né? Da gente entender que as consciências, elas fazem as parte, a parte delas, não é? E quando eu falo consciências, tô dizendo tudo que é do alto, superior, né? Mentores, mestres, não é? Anjos, arcanjos, devas e tudo mais, não é? Deus, criador, criador de tudo que é. O que é do alto faz a parte deles. Mas e a nossa? Será que nós estamos fazendo? É uma pergunta boa pra gente pensar, não é verdade? Me conta aqui uma coisa. Vocês gostaram desse bate-papo? Eu tô vendo aqui a Rejane comentar um negócio que faz muito sentido. A Rejane comentou assim. Ela falou assim, você é de gêmeos, gata. Não tem como não ser impulsiva. Olha a crença, hein? Olha a crença, hein, Rejane? <risos> e eu vou contar pra vocês. Eu sou de gêmeos mesmo, né? E durante muitos anos... Eu lia aquelas revistas de banca, sabe? Quando eu era garotinha, eu usava, eu lia muito a revista de banca. Eu era muito ligada nos signos, né? Mas eu só olhava o meu. Eu só queria saber de gêmeos. Os outros me erram. Eu não queria saber nada dos outros. Eu só ia pesquisar dos outros se eu tivesse um pretendente que fosse de um signo diferente do meu. Aí eu ia pesquisar. Ele é do signo de tal. Deixa eu ver o que ele tá dizendo ali pra mim, né? Aí eu ia pesquisar. Gente, olha que inocência. Olha que inocência. Mas era assim que eu fazia as coisas. E aí, a Rejane dizendo aqui, né? Eu sou de gêmeos e o gêmeos, ele é impulsivo. Veja, isso é uma crença, viu, Rejane? Que tem um fundamento nela, tá? Tem um fundamento. Mas eu dizia pra mim mesma que eu era impulsiva porque eu era de gêmeos. Ah, eu sou de gêmeos, ó. Gêmeos é impulsivo. Não vou ficar preocupando, não. Porque é assim que é e tá tudo certo e pronto, acabou. Só que aí a gente vai vendo as coisas, vai aprendendo, vai buscando conhecimento e vai buscando uma coisa aqui, busca outra ali e não é bem assim que a coisa funciona. Eu não sou impulsiva porque eu sou de gêmeos. Não. Como diriam os sábios, né? Os astros inclinam, mas não determinam. Tem influência? Tem. Tem fundamento? Tem. Mas isso não determina a minha impulsividade. A minha impulsividade não vem só disso. Vem de outras coisas. Talvez o signo tenha até pouca influência. Então, Jane crença, Jane É uma crença que tem um fundamento, mas é crença, tá? Mas, então você vai entendendo. Por que, que eu ajo desse jeito? Por que, que eu ajo como eu ajo? Meu modo de ação aí, ó. O modo de ação tem a ver com a capacidade. Por que, que eu ajo como eu ajo? Por que eu sinto como eu sinto? E por que, que eu penso como eu penso? Tem a ver com a tríade o ser, o fazer e o ter, tem a ver com a tríade, então, isso aqui dá pano pra manga, né? Vocês já perceberam que dá pano pra manga, não já? Pois é, pois é, nós vamos continuar esse assunto em outros momentos, porque eu gostei demais desse assunto de hoje com vocês, e Rejane, obrigada pelas considerações, tá? É, eu brinquei muitas vezes com essa questão de dizer que eu era impulsiva por causa do signo, mas não é verdade, essa crença eu já joguei ela no chão, né? E eu quero convidar vocês aqui hoje, todos vocês, não é? A considerarem os quatro princípios fundamentais da cocriação consciente que eu trouxe aqui hoje. E convidar você a buscar conhecimento, né? Porque a gente pode mudar a nossa realidade da água para o vinho. Eu já fiz isso antes comigo mesma e tô fazendo de novo. Porque vem uma outra versão de Morgana aí, não é? Pois então, eu quero deixar aqui uma. Duas, uma não, duas, duas recomendações pra vocês. A primeira é o seguinte, toda quarta-feira eu faço aula no YouTube e eu quero, obviamente, te convidar a se cadastrar no YouTube e acompanhar as aulas lá. Tem algumas liberadas, outras saem do ar, não ficam no ar, mas tem muita coisa boa lá, gente, muita coisa boa que vai mexer um pouquinho com as suas ideias, porque o meu papel é esse, provocar. Meu papel aqui é esse, né? Um dos meus aspectos é provocar você, né? A pensar de um outro jeito, a olhar pra sua crença, né? A começar a ver a coisa de um outro ângulo e pensar, será que a coisa é assim mesmo, né? É assim que é um dos atributos que eu proponho aqui com vocês. Então, no YouTube tem muita coisa bacana. Lá são mais de 600 vídeos pra você treinar a sua mente. E nós estamos numa jornada de aulas semanais, né? essa semana mesmo, ontem, que foi quarta-feira, eu gravei a aula de número 91. 91 aulas. Isso quer dizer que foram 91 semanas consecutivas. Isso quer dizer que eu tô trabalhando aqui comigo, aqui nos, nos atributos do nível 4, que eu falei com vocês, tô trabalhando aqui comigo a disciplina, a organização, a criatividade para pensar em 91 temas ligados à mente. Nossa, isso é muito profundo, muito profundo. Então, tem muito material aí pra você estudar, tá? Então, lá no YouTube tem coisa boa pra você seguir. Então, vai lá. E a minha segunda recomendação, que é uma queridinha também, é você conhecer o nosso site, né? Tem muita coisa boa no site. Acesse aí, morganacarvalho.com. Só isso, morganacarvalho.com. No site tem artigo, no site tem podcasts, no site tem guia gratuito da mente, um guia lindo, maravilhoso, que eu fiz com muito amor para compartilhar com você, e ó, inclusive foi por causa do guia que eu comecei a série de aulas do YouTube, essas aulas das 91 até agora gravadas, eu comecei por causa do guia, porque eu comecei a pensar assim, ah, eu quero um material, um material palpável, né, para falar da mente, das crenças, pra falar do mente e aí eu decidi um guia, isso foi em maio de 2020, olha quanto tempo, maio de 2020, comecei a escrever, aí escrevi, 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 escrevendo, 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 e aí o que aconteceu, eu desenhei esse guia todo, o Márcio fez a identidade visual dele, que ficou espetacular, um dos trabalhos mais lindos que nós já fizemos, e a gente fez a conexão com as aulas, então esse guia tem 14 capítulos falando sobre a mente. Aí tem exemplos, tem histórias, tem reflexões, tem ideias muito legais pra você poder ó, começar a entender que o poder tá aqui dentro. Dentro de você, né? Não é só aqui dentro do cérebro, não. Também dentro do cérebro, né? Na parte física, mas dentro de você. Então acessa o site, o guia tá gratuito pra você. E no site morganacarvalho.com também tem cursos. Aham, uhum. também tem cursos pra você que quer mais, pra quem tá aqui agora e falou, não, eu quero mais, o que que eu faço? Vai pro curso. Então tem cursos lá, do jeito que você quiser, lá tem vários cursos abertos pra você comprar e começar a estudar hoje comigo, fechou? Então, ó, que assunto, né? Que assunto. Eu quero muito, muito agradecer aqui a sua atenção, quero muito, muito dizer que isso aqui vale o seu tempo, vale o seu estudo, eu quero muito aqui agradecer a sua presença e dizer que na próxima semana, quarta-feira, tô no YouTube, numa aula, e quinta-feira, mais uma live bate-papo com você. Eu quero dizer que qualquer dúvida, manda mensagem hein tô à disposição pra somar com você dentro do meu conhecimento e dentro das minhas capacidades. Se eu não souber, eu te indico, ó, procura fulano de tal, vai naquele canal, eu já te dou sugestões, se eu souber responder, é claro, né? Dito isso, então, eu deixo o meu carinho e o meu abraço e um beijo carinhoso e respeitoso para cada um de vocês, dizendo que você não caminha mais sozinho. Não, 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 você tem do lado de cá uma amiga, aquela amiga que pega na mão, aquela caminha que caminha ó do lado. Não é nem na frente nem atrás, é do lado. É essa amiga. É aquela amiga que às vezes te cutuca, ou oh, olha pra isso, olha, faz aquilo, ou oh, muda isso, ó. Oh, não tá muito certo que você fez isso, não. É essa amiga que incentiva, que apoia, mas que puxa a orelha de vez em quando, sou eu. Mas ainda mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente. Te incentivando, mas também te provocando a pensar de uma certa maneira. Sabe para quê? Para quê? Para quê? Para você criar de modo consciente o seu novo e superior eu. A gente se vê então num próximo artigo, num próximo podcast, numa próxima live, numa próxima aula e também lá dentro dos nossos cursos fechados da mente. Até lá!